0: Der Knappencast mit Fabian Kukowitsch auf meinsportpodcast.de Glück auf und herzlich willkommen zur neuen Episode vom Knappencast mit mir, Fabian Kukowitsch, hier auf meinsportpodcast.de. Ich freue mich, wie immer, dass ihr eingeschaltet habt. Die Themen heute sind das 0-3, zu 3, die Niederlage gegen den FC Bayern München zum Heimspielauftakt am vergangenen zweiten Spieltag, sowie das kommende Heimspiel gegen Hertha BSC Berlin am dritten Spieltag der neuen Bundesliga-Saison. Nun, analysieren wir mal das 0-3 gegen den FC Bayern München. Es gab wenig Veränderungen, um genau zu sein, gar keine, ähm, im Vergleich zum 0-0 auswärts in Gladbach. Es standen die gleichen Elf auf dem Platz. Demnach äh, hat auch Benjamin Stambouli wieder die Rolle des Innenverteidigers ausgefüllt. Sane hat zunächst auf der Bank Platz genommen. Ozan Kabak war noch nicht fit zu dem Zeitpunkt, ist aber zum Zeitpunkt der Aufnahme wieder ins Teamtraining eingestiegen. Danach war Alexander Nübel im Tor, John Joe Kenny, Matja Nastasic, Stambuli und Otschipka bildeten die Viererkette, McKenny und Mascarel haben sich zusammen auf der Doppelsechs gespielt, Kalidjuri war wieder auf dem rechten Flügel unterwegs, Firaman auf dem linken, Harid war auf der Zehn und Burgstaller hat von Anfang an gestürmt. Der FC Bayern München hat ein paar Mal mehr rotiert, unter anderem kam Lucas Hernandez zu seinem Debüt für die Münchner, Joshua Kimmich ist ins ZDM gerückt, da Thiago bekanntlich eine Verletzung am Halswirbel hatte, soweit ich weiß. Im Sturm waren dann Kingsley Coman und Serge Gnabry unterwegs und bekanntlich hat Robert Lewandowski auf der Neuen gestürmt. Pavard hat äh, dafür, dass Hernandez in die Innenverteidigung gerückt ist, die Rolle des Rechtsverteidigers ausgefüllt. Nun, in der ersten Hälfte stand Schalke zunächst stabil. Sie haben ein paar Zweikämpfe gewonnen, haben gut gepresst und es ist ihnen gelungen, den Münchnern den ein oder anderen Ball abzuluxen bzw. Bälle zu stehen. Problem war nur, sobald man dann den Ball abgeluxt hatte, fand man wenig Möglichkeiten, den Ball Richtung Münchner Tor zu bringen. Das Umschalten hat nicht ganz geklappt, es wurden falsche Entscheidungen getroffen. Diverse Fehlpässe nach Balleroberung, das hat noch nicht alles ganz gefruchtet. Aber dadurch, dass Schalke eben so gepresst ist, ist eben auch dem Münchnern nicht viel nach vorne gelungen. Man kam eigentlich nicht wirklich weiter ähm, als zum Strafraum, beziehungsweise man fand nicht wirklich den Weg in den Strafraum hinein. Somit kam Bayern nicht ernsthaft in Gefahr, konnte aber auch nicht wirklich gefährlich werden. Das Spiel war relativ ausgeglichen, Schalke aber natürlich in der defensiveren Position. Bis zur 19. Minute, wo... Kingsley Coman an John Joe Kenny vorbeizieht, der versucht eine Grätsche, verstolpert sich da allerdings unglücklicherweise und ja, holzt Coman komplett um. Total berechtigter Elfmeter. Robert Lewandowski nutzt die Chance natürlich und netzt ein zum 1 zu 0 in der 19. Minute, beziehungsweise aus Schalker Sicht zum 0 zu 1. Da die Schuld bei John Joe Kenny zu suchen, ja, ist berechtigt, aber letzten Endes der Junge ist 20 Jahre alt. Fehler passieren. Es ist nur sehr schade, weil es ein sehr ungünstiger Zeitpunkt im Spiel war und natürlich auch eine unnötige Aktion. Damit hat Schalke sich mal wieder selbst in Rückstand gebracht, ja, wie es relativ oft, leider Gottes, gegen die Bayern in den letzten Jahren passiert ist. Der Rest der ersten Hälfte lief quasi wie vor dem Elfmeter. Bayern war deutlich spielbestimmender als der S04, aber die Durchschlagskraft, die man von den Münchnern normalerweise gewohnt ist, hat man vermissen lassen. Somit ging es in die Pause mit einem 0-1-Rückstand der sich leider noch erhöht hat in der zweiten Hälfte. In der fünfzigsten Minute gibt's einen Foul von McKenny an Corenton Tolisso. Ein Foul, was für viele Diskussionen gesorgt hat. Kenny berührt ihn an der Schulter. Tolisso ging sofort zu Boden. Ähm, ich sag ganz ehrlich, meine Perspektive darauf ist, in der Bundesliga werden solche Fouls einfach gepfiffen. Das muss Weston McKenny wissen und das weiß auch Corenton Tolisso. Deshalb hat er sich auch fallen lassen. Und auf der anderen Seite wäre das genauso passiert, wenn jetzt beispielsweise Amina Ried am Ball gewesen wäre. Hätte genau äh, so einen Freistoß für Schalke 04 gegeben. Deswegen ähm, ist das durchaus ein Freistoß, der in der Bundesliga gepfiffen wird. In der Premier League glaube ich nicht, dass sowas ja, gepfiffen worden wäre. Dann gibt es einen Freistoß für die Münchner. Und Lewandowski erzielt mit einem wirklich wunderschönen Weltklasse-Freistoß, das 2 zu 0. Da braucht man auch Alexander Nübel überhaupt keinen Vorwurf machen. Einfach Weltklasse geschossen, das ist einfach die Qualität, die Robert Lewandowski mitbringt. Sehr unglücklich für Schalke 04, da man einfach zweimal durch einen ruhenden Ball in Rückstand gerät. Ist auf jeden Fall bitter gewesen, aber es war definitiv auch nicht unverdient ähm, auch Seiten der Münchner. Schalke hat selber Schuld an den Gegentoren. München war das äh, spielbestimmende Team. Einfach unglücklich aus Schalker Sicht, dass beide Tore aus einem Ball entstanden sind. Nach dem 2-0 freischuss durch Lewandowski, also sprich ab der 50. Minute ungefähr, war Schalke wirklich das bessere Team aus meiner Sicht. Sie fanden spielerische Lösungen. Stambouli ist auf die 6 gerückt, nachdem Sane für Mascarell in die Partie gekommen ist und äh, die Rolle des Innenverteidigers ausgefüllt hat. Es gab ein paar Chancen, die wirklich sehr gut herausgespielt waren gegen Bayern München. Man hat die Räume genutzt, man konnte auch sehr gut umschalten, anders wie in der ersten Halbzeit. Und dann gab es zwei Situationen, die für Zündstoff gesorgt haben. Tatsächlich äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme ist gerade die Meldung durchgesichert, äh, durchgesickert meine ich natürlich, dass äh, ein Schalke-Anhänger bei der Polizei in Gelsenkirchen Anzeige erstattet hat gegen den Schiedsrichter, äh, beziehungsweise auch den Videoschiedsrichter wegen Betruges. <lacht> Finde ich sehr amüsant persönlich. Ja, in der 56. Minute Pavard und in der 64. Minute Ivan Perisic zwei klare Handspielsituationen. Nochmal, um das kurz, ähm, sich in den Kopf zu rufen. In der 56. Minute. Benjamin Pavard nach einem Eckball. Matjan Nastasic kommt zum Kopfball. Pavard steht zum Rücken, zum Ball, ist in der Drehbewegung, hat den Arm allerdings klar 90 Grad ausgestreckt. Ich unterstelle ihm da überhaupt keine Absicht, aber das ist, also, keine Absicht schützt vor Strafe nicht und der Arm darf im Strafraum bei einem Eckball niemals so hoch oben 90 Grad abgespreizt sein. Das ist ein glasklarer Handelfmeter. In der 64. Minute ähm, gab es einen Freistoß von Daniel Kalijuri, ähm, den er rechts an der Mauer vorbeischlenzen wollte. Und Ivan Perisic hat seinen linken Arm ganz klar ausgestreckt. Das ist für mich schon eher klare Absicht Richtung Ball. Der weiß genau, was er macht. Ball streift äh, den Ellbogen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, von äh, Perisic. Auch hier glasklares Handspiel. Ist Es mir wirklich nicht begreiflich, wie... In beiden Situationen, es ist ja nicht nur, dass es einmal vorgekommen ist, es sind zweimal solche glasklaren Situationen ent, äh, entstanden. Und es ist nicht mal, also es ist, es ist nicht nur nicht für, ähm, auf Handelfmeter entschieden worden. Das ist die eine Sache. Die viel schlimmere Sache ist, dass sich Marco Fritz, beziehungsweise, dass der Videoschiedsrichter Marco Fritz nicht das Signal gegeben hat, dass er es sich nochmal anschauen soll. In einer anderen Situation, wo das Handspiel quasi nicht vorhanden war, da hat äh, er Marco Fritz nochmal zum Assistenten geschickt, Allerdings ist äh, mir völlig unerklärlich, wie beispielsweise in Hoffenheim beim Spiel gegen Werder Bremen das äh, Tor von Füllkrug nochmal überprüft wird, was zu Recht überprüft wurde nach den aktuellen Handregelstatuten. Ähm, allerdings ist auf Schalke nicht stattfindet nach solch klaren Situationen. Das, das macht mir wirklich zu denken und lässt mich an der Qualität der Schiedsrichter auch leider zweifeln. Wie gesagt, zwei klare Handspiele, Köln hat na, mit Marco Fritz Rücksprache gehalten, meldete, dass alles okay sei, ähm, ja, unerklärlich. Jeder Fußballfan wird gesehen haben, dass das zwei klare Handspiele waren. Nun ja, ähm, nach diesen Aktionen brachte man Ahmed Kutucu, der hat nochmal frischen Wind reingebracht, er hatte eine gute Chance, äh, wie auch gar Daniel Caligiuri, aber nach, äh, nach diesen Aktionen waren die letzten 15 Minuten wieder, die Kontrolle beim FCB. Comorne hat dann nochmal abgelegt nach einem Umschaltmoment auf Lewandowski, der den Ball wirklich auch wieder Weltklasse mitnimmt. Ob man da Salif Sané einen Vorwurf machen kann, klar, er kommt dann einen Schritt zu spät. Ein Weltklasse-Verteidiger kriegt das vielleicht noch irgendwie verteidigt, aber da ist einfach die Mitnahme von Lewandowski auch so perfekt, dass der Ball ihm nicht um einige Zentimeter verspringt. Dann Netzte eins zum 3-0, das Spiel ist gelaufen. Ja, nach der Aktion passiert, passierte eigentlich auch nichts mehr. Die letzten Minuten blieben eigentlich relativ aktionslos. Ja, was kann man jetzt aus dieser Partie Positives als auch Negatives ziehen? Ich finde, man sollte das, das Ergebnis nicht als, ja, als spieldeutendes Ergebnis sehen. Es steht 3 zu 0 auf dem Papier, aber ich finde, die Leistung von Schalke 04 hat nicht einer 3 zu 0 Niederlage entsprochen. Man hat sich nicht aufgegeben. Das sah in den äh, letzten Saisons in solchen Spielen durchaus anders aus. Man konnte das Pressing zumindest mal in der, ähm, in der ersten Halbzeit gut umsetzen. Und in der ähm, im zweiten Drittel der zweiten Hälfte war auch dieser Teamspirit zu sehen, wenn man sieht, hey, wir können hier mithalten, wir können hier was holen. Ähm, was man auch nach dem Spiel gesehen hat, ähm, die Nordkurve hat applaudiert, hat weder gepfiffen noch ja, irgendeine Art von Frust den Spielern entgegenbracht, sondern sie haben applaudiert, weil sie gesehen haben, die Mannschaft hat hier heute eine... Gute Leistung gezeigt am zweiten Spieltag. Natürlich ist aber auch nach einer 0-3-Niederlage, ja, nicht alles rosig. Man muss da natürlich auch die negativen Seiten des Schalker-Spiels anmerken. Da ist zum einen die Effizienz. Man hat zumindest mal in der, ähm, in der zweiten Hälfte genug Chancen gehabt, um einen Treffer zu erzielen. Selbstverständlich die Handsituation klammere ich jetzt mal aus, weil, ja, kann ich jetzt schlecht dazuzählen. Aber da muss, da muss einfach effizienztechnisch mehr passieren. Und ich denke, da wird man auch in den kommenden Wochen dran feilen. Dann zumindest ähm, auf jeden Fall in der ersten Hälfte haben die Umschaltmomente nicht funktioniert. Man konnte sich das Leder erobern, aber wie man dann die Akzente nach vorne setzt, die vertikalen Pässe schlägt, die haben noch nicht ganz funktioniert, beziehungsweise noch wirklich gar nicht funktioniert. Vielleicht fehlt auch aktuell noch ein bisschen das Tempo auf der rechten Seite. Man versucht immer Raman in Aktion zu bringen, der kommt dann aber auch nicht wirklich, ähm, Kann die, kann die Wege noch nicht wirklich gehen. Und Caligiuri ist für die rechte Seite für viele noch zu langsam, als dass man da den tödlichen Pass spielen kann. Dann habe ich mir in Klammern zumindest geschrieben, dass man klüger verteidigen muss. Das zeigen für mich einfach die beiden Aktionen, die zu den Standardsituationen geführt haben, beziehungsweise zu den Gegentoren. John Joe Kenny hat da taktisch unklug verteidigt, wie auch Weston McKennie. Ich finde allerdings, man darf den Jungs nicht zu viel Vorwurf machen. Klar, so darfst du nicht verteidigen. Das war ein Fehler von denen und ich glaube, das wissen die beiden auch. Aber die Jungs sind beide 20 Jahre alt und in dem Alter ist es noch normal, dass man Fehler macht. Und ich finde, beide haben, abgesehen von diesen beiden Fehlern, wirklich kein schlechtes Spiel gemacht. Wenn man nun einen Blick auf die Statistik wirft, äh, wirkt. wenn man nun einen Blick auf die Statistik wirft, so ist es richtig, dann hat der S04 sich... Auch da nicht ganz schlecht geschlagen. Man hat zum einen elf Torschüsse, die Bayern haben nur zehn. Wirkte tatsächlich, muss ich ehrlich gestehen, im Spiel nicht so wirklich. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass die Bayern mehr Ballbesitz hatten und ähm, sich mehr im Strafraum vielleicht aufbefunden haben, aber nicht zum Abschluss gekommen sind, während S04 eigentlich versucht hat, immer den Abschluss zu suchen und direkt zum Abschluss zu kommen. Weiterhin ist man mehr gelaufen als die Münchner. In Zahlen 114 Kilometer. Und man hat mit 53% mehr Zweikämpfe gewonnen als die Münchner. Auch da ist man ihnen überlegen gewesen. Ja, was ziehen wir jetzt für ein Fazit nach dieser 0 zu 3 Heimniederlage zum Heimspiel auftakt? Ich glaube, dass am Ende die individuelle Qualität von Robert Lewandowski oder vom FC Bayern München generell, aber insbesondere von Robert Lewandowski am Ende den Unterschied gemacht hat. Man konnte gut mithalten, allerdings. Ähm, hat man gesehen, die zwei Standardsituationen die nutzt Robert Lewandowski eiskalt und, ähm, ja, da da kannst du dann auch als gegnerisches Team zumindest mal beim Freistoß nicht viel, ja, anders machen weiterhin bin ich der Meinung dass einer, zumindest einer der beiden Handelfmeter das Spiel verändert hätte ähm das heißt nicht, dass Schalke das Spiel noch gewonnen hätte. Es das heißt zumindest, dass das Spiel eine andere Richtung genommen hätte oder hätte nehmen können. Nichtsdestotrotz ist das am Ende ein verdienter Sieg für den FC Bayern München. Ähm, Schalke 04 muss einfach woanders die Punkte holen. Man hat jetzt ja zwar 0 zu 3 zu Hause verloren, aber gegen den FC Bayern ist es noch ansatzweise verkraft, äh, verkraftbar. Ähm, demnach müssen jetzt in den kommenden Spielen gegen Berlin und gegen Paderborn am vierten Spieltag Punkte her wo ich mir auch sicher bin, dass sie diese Punkte holen können. Auf dem Papier sieht dieses Ergebnis, wie gesagt, schlechter aus, als es letzten Endes war. Und ähm, da muss ich auch noch einen kleinen Appell setzen. Ähm, auf Twitter, da fiel es mir ein bisschen schwer, mich da durchzulesen, einfach weil da schon wieder ein paar Sündenböcke gesucht wurden. Man sagte, Raman 13 Millionen, schon wieder verbrannt, Burgstaller, total überflüssig. Ich teile durchaus die Meinung, dass Ahmed Kutucu einen wichtigen Impuls gebracht hat und vielleicht auch angebracht äh, ist als äh, Stürmer, als es vielleicht Guido Burgstaller gerade ist. Aber es sind erst zwei Spiele gespielt gegen beide Male, gegen bessere Teams in meinen Augen. Ich zähle auch Borussia Mönchengladbach als stärkeres Team aktuell als wir sind dazu. Und ich sage ganz ehrlich, vor diesen zwei Spielen, ich hätte durchaus mit zwei Niederlagen gerechnet. Wir haben jetzt einen Punkt nach zwei Spielen und haben in beiden Spielen, finde ich, eine bessere Leistung gezeigt, als es als man es erwarten konnte. Dennoch sollte man aufhören, bereits jetzt einzelne Spieler zum Sündenbock zu erklären, wie Burgstaller oder Raman oder auch chipka teilweise und einfach nach vorne schauen. Und ich bin mir sicher, dass das nach dem Spiel gegen die Hertha besser ausschauen wird. Zu dem Spiel kommen wir nämlich gleich. Wir gehen aber noch in eine kurze Pause. Wir hören uns gleich wieder. Bis gleich. Bulli Special. Zwei Stunden. Neun Partien. 18 Teams. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully special Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportpodcast.de Glück auf und herzlich willkommen zurück hier beim Knappenkast. Mein Name ist Fabian Kukowitsch und ich freue mich wie immer, dass ihr eingeschaltet habt hier auf meinsportpodcast.de. Wir kommen zur Partie am kommenden dritten Spieltag. Es steht ein Heimspiel an gegen Hertha BSC Berlin. Die haben... Ihr erstes Heimspiel, genau wie Schalke 04, mit 0 zu 3 gegen den VfL Wolfsburg verloren. Und da wollen wir jetzt einen detaillierten Blick drauf werfen. Der neue Trainer Ante Czovic hat sein Team mit einem 4-2-3-1-System auf den Rasen geschickt. Ja, Stein im Tor. Klünter, Stark, Rekic und Mittelstädt bildeten die Viererkette. Marco Grujic und Darida bildeten die Doppelsechs. Auf den Außen waren Luke Bakio und Kalu. Kalu kam als Ersatz für Matthew Leckie bzw hat er diesen ersetzt. Der stand am ersten Spieltag noch gegen Bayern München auf dem Platz. André Duda auf der 10 und Vedat Ibisevic der Kapitän, als Stürmer. Nun, die erste Hälfte lief sehr turbulent in den ersten Minuten. Es gab nach 18 Sekunden bereits Elfmeter, beziehungsweise Guido Winkmann hat zunächst auf Elfmeter entschieden, nach einem angeblichen Fall von Gila Vogi gegen André Duda. Dann kam der Videobeweis zum Einsatz, der früheste Einsatz des Videobeweises bis dato. Und dieser hat ihn zurecht zurückgenommen beziehungsweise hat Guido Winkmann zum Bildschirm geschickt und dieser hat ihn danach zurecht zurückgenommen. Gila Wugi hat in dieser Situation nämlich ausschließlich den Ball gespielt und nicht André Duda. In der achten Minute kam dann Rehkick zum Einsatz. Der hat Felix Klaus zu Boden gerungen beziehungsweise zu Boden gebracht. Da gab es zurecht Elfmeter, da ist der Videobeweis auch nicht weiter eingeschritten beziehungsweise da wurde der Elfmeter eben nicht zurückgenommen. Wout Wehorst tritt an und trifft zum 1-0 für die Wölfe. Dann kam eine gute Phase von Hertha. Hertha hatte eine Großchance bzw. zwei Großchancen durch Kalu Zunächst ein Kopfball in der 12. Minute, den man, naja, in der Regel macht Kalu solche Großchancen, so kurz vor dem Tor. Danach noch ein schwacher Schuss in der 14. Minute. Marco Grujic hatte dann noch eine Riesenchance in der 21. Minute, wo er erst Kun Kastels und dann Joshua Gilavogi dazwischen gegangen sind, nach feiner Vorarbeit. Und der restliche erste Durchgang lief dann relativ aktionslos. Hertha hätte ein Tor verdient gehabt, allerdings hat Wolfsburg es irgendwie mit allen Mitteln verteidigt gekriegt, dass die Hertha nicht zum Ausgleich gekommen ist. Die zweite Hälfte lief dann, nun ja, meines meines Blickes nach eher ein wenig langweilig zunächst. Die Abwehrreihen waren einfach zu gut strukturiert von beiden Teams. Dadurch gab es wenig Tempo und auch wenig Ideen auf beiden Seiten. Man hat sich ein bisschen gegenseitig ausgeschaltet. Es gab ein paar Ansatzchancen, zum Beispiel von Vedat Ibisevic in der 54. Minute oder auf Seiten der Wölfe durch Joao Victor und Roussillon in der 67. bzw. 71. Minute. Ja, Bis zur 82. lief das Spiel also relativ ja trostlos ab, bis dann Josep Pekalo in einem Moment nicht gestört wurde, äh, mit einem Dribbling bis kurz vorm Strafraum gekommen ist, überhaupt nicht angegriffen wird und zum Abschluss kommen kann und Netz zum 2 zu 0, wo das Spiel dann auch letzten Endes entschieden war. Hertha hat dann gegen Ende nochmal alles nach vorne geworfen. Logische Konsequenz war, es gab im Konter des VfL Wolfsburg und Roussignon, der Außenverteidiger, netzt eiskalt zum 3-0 ein, beziehungsweise aus Sicht der Berliner zum 0-3 zu in der ersten Minute der Nachspielzeit. Was kann man also als Fazit ziehen? Berlin hat zwar häufiger den Ball gehabt, kommt allerdings noch nicht wirklich dazu, die Räume wirklich zu nutzen oder die Chancen, die man äh, kreiert, zu nutzen. Die spielerischen Lösungen sind erkennbar. Man versucht gerade über Marco Grujic da häufiger Stafetten zu finden, auch über Andre Duda. Allerdings können diese spielerischen Lösungen noch nicht wirklich vollendet werden. Die Abwehr ist sehr konteranfällig. Zwei Kontertore hat man sich gefangen gegen Wolfsburg. Das Defensivverhalten ist defensiv ausbaufäh äh, ausbaufähig, wie auch ähm, im Spiel von Schalke 04, Ante Rekick. Ja, verteidigte einfach sehr unklug, taktisch unklug. Und das Tempo wird nicht wirklich ausgespielt. Ich sehe eigentlich bei Hertha ein gutes Potenzial, gerade mit dem Neuzugang, mit dem Rekordneuzugang Dodi-Lukebakio. Luke Bacchio. Allerdings, ja, sein Spiel hat nicht wirklich stattgefunden, weil man meiner Ansicht nach sein Spiel auch nicht wirklich gesucht hat. Er war nicht wirklich oft eine Anspielstation, ist nicht wirklich viele Wege gegangen, hat die Räume nicht wirklich ja, gefunden. Das war nicht gut ausgespielt, weil man da eigentlich eine Menge Potenzial hat, gerade wenn man dann noch ein Matthew Lecky auf der Bank hat, der ein ebenso riesengroßes Tempo mitbringt. Die Statistik zeigt das auch ganz gut. Die Wölfe sind sechs Kilometer mehr gelaufen als die Herthaner. Hertha hatte 57 Prozent Ballbesitz, aber eben konnte diesen nicht wirklich nutzen. Und im Zweikampfverhalten waren die Wölfe ebenso überlegen. Da haben sie mit 53 Prozent gegenüber 47 Prozent der Herthaner die Statistik angeführt. Kommen wir zur kommenden Partie gegen Schalke 04. Hertha muss auswärts ran in der Felddienst-Arena. Was können die beiden Mannschaften ändern? Ich sehe bei Hertha nicht viele Änderungen, eventuell Matthew Leckie für Kalu, weil das einfach gegen äh, gegen die Münchner ein bisschen besser funktioniert hat. Jordan Torunariga könnte möglicherweise in die IV rücken, in die Innenverteidigung, aber da sehe ich ja nicht das riesenhandlungs äh, Sehe ich nicht den riesigen Handlungsbedarf, so ist es richtig, äh, dass man stark und regig da jetzt rausnehmen sollte. Beim S04 sieht das ein bisschen anders aus. Da, denke ich, wird man die zweite Hälfte gegen den FC Bayern München anknüpfen, zumindest was die Aufstellung angeht. Das, das heißt, ich sehe zumindest Sané in der Innenverteidigung. Um es anders zu sagen, ich sehe, dass man Stambouli eher auf der 6 sieht. Und ich sehe auch durchaus Potenzial, dass Ahmed Kutucu für Guido Burgstaller ja, im Sturm in die Startelf rücken kann. Was muss s 04 tun, um dieses Spiel zu gewinnen? Beziehungsweise wie wird das Spiel ungefähr aussehen? Wie bereits gesagt, Hertha hat durchaus häufiger den Ball gehabt, zumindest in der Partie gegen den VW Wolfsburg. Und wir wissen alle, dass Schalke zumindest ja, in den ersten beiden Partien den Ball weniger hatte, weniger häufig hatte als seine Gegner. Das mag zum einen an den Gegnern liegen, ich glaube aber auch, dass das System darauf ausgerichtet ist, eher die gegnerische Mannschaft unter Druck zu setzen. Demnach muss man wieder mal aufs Pressing setzen, beziehungsweise wird man wieder aufs Pressing setzen. Und das könnte gegen Hertha BSC Berlin durchaus gut klappen. Wie gesagt, die Abwehr sehe ich als A, konteranfällig und B sehe ich das Defensivverhalten als ausbaufähig. Ähm, alleine Ante Rekik sehe ich da als, ja, was heißt als Potenzial in Vater. Das klingt ein bisschen komisch. Ich sehe zumindest bei ihm das Potenzial, dass man, wenn man diesen, diese Person unter Druck setzt, dass es da durchaus den ein oder anderen Fehlpass geben könnte. Auf der anderen Seite muss der S04 allerdings defensiv sehr, sehr stabil stehen, beziehungsweise die Abwehrreihen müssen äh, sehr, sehr stabil stehen und die Außenverteidiger durchaus gut mit nach hinten arbeiten. Alleine durch das Potenzial, was man durch Marco Grujic und André Duda durch die Mitte, aber auch durch Dodi Lukebakio beziehungsweise Salomon Kalou oder Matthew Leckie auf den Außen hat. Da sehe ich enorm viel Gefahr, ähm, als auch durch die Mitte, als auch auf den Außen. Man muss einfach letzten Endes auf die zweite Hälfte gegen den FC Bayern aufbauen. Wie gerade gesagt, ich sehe auch, dass die Aufstellung sich ein bisschen danach richten wird. Ähm, einfach weil Berlin versucht, mit dem Ball was anzufangen, aber Schalke eben da genau anknüpfen kann. Man kann die Gegner unter Druck setzen und man muss es einfach schaffen, nach Balleroberung oder nach, ja, nach dem, nach dem Diebstahl des Balles, das klingt ein bisschen komisch, nachdem man dem Gegner den Ball abgeluchst hat, ähm, den Ball möglichst schnell mit wenigen Kontakten Richtung Tor bringt und dann auch möglichst schnell zum Abschluss kommt. Der Schlüssel muss einfach sein, wie gerade gesagt, André Duda und besonderes ähm, insbesondere, so ist es richtig, Marco Grujic auszuschalten. Das wird, denke ich mal, der Job von, ja, entweder Oma Mascarell oder Benjamin Stamboli sein. Ähm, diese beiden Personalien sehe ich als Schlüsselposition, Schlüsselspieler bei der Hertha, ähm, ja, Marco Grujic noch ein bisschen mehr, einfach weil der nochmal diese spielerische Klasse noch einen Tick mehr besitzt, meiner Meinung nach, als Andrej Duda. Das ist auf jeden Fall der Schlüsselspieler, der ausgeschaltet werden muss, weil der wird die tödlichen Pässe in die Mitte, aber auch auf die Außen schlagen können. Ich persönlich bin da sehr optimistisch für den kommenden Samstag. Nicht nur, weil ich persönlich im Stadion bin, sondern auch, weil ich sehe, dass Schalke sich jetzt... Am ist sagt, okay, wir haben die ersten beiden Partien jetzt vorbei. Das waren sehr starke Gegner. Gegen Gladbach haben wir ein gutes 0-0-Unentschieden ähm, erkämpft. Und gegen Bayern ja, haben wir ein bisschen unglücklich auch 0-3 verloren. Man wird sich jetzt darauf fokussieren, mal endlich den ersten Treffer der Saison zu landen. Auch deshalb gehe ich davon aus, dass Ahmed Kutucu beginnen wird. Und man wird, denke ich, ordentlich Druck auch auf äh, den Außen haben. Man wird, denke ich, mit Benito Raman wieder anfangen und versuchen da ordentlich nach vorne zu spielen, gerade in diesen Umschaltmomenten. Deswegen sehe ich ein 2-0 als durchaus realistisch an, wenn man es eben schafft, diese Spieler wie Grujic und Duda auszuschalten und vernünftig äh, nach Ballbeginn nach vorne ja die Stafetten nutzen kann und äh, die Räume vor allem nutzen kann, gerade auf den Außen mit Rahman und wahrscheinlich wieder Kalijuri Ozan Kabak ist wieder ins Teamtraining eingestiegen, der wird wahrscheinlich auf der Bank sitzen, denke ich mal, genau wie Jonas Karls, Suazerda und Steven Skripski. Die drei, beziehungsweise mit Kabak 4, sind am heutigen Dienstag wieder ins, also Dienstag, der Tag der Aufnahme, wieder ins Teamtraining eingestiegen. Ja, bei Suazerda sehe ich vielleicht das Potenzial, in die Startelf zu rücken, wobei, um ehrlich zu sein, eher nicht. Einfach auf, äh, aufgrund dessen, dass David Wagner, ja, zumindest nach Gefühlen, Trainer ist, der sehr auf Kontinuität setzt und ähm, ja nicht der Typ Trainer ist, der Spieler kurz nach einer Verletzung wieder auf den Platz schickt beziehungsweise ich glaube, bei ihm braucht man erstmal ein paar Trainingseinheiten, bis man wieder auf einem ähnlichen Level wie die anderen Spieler ist. Eure Tipps gerne auf Twitter, @kukurani heiße ich da, ich werde den Post von meinsportpodcast.de selbstverständlich dort teilen, gebt mir Kritik, gebt mir Kommentare, bin ich sehr offen für und sehr dankbar für, wenn das kommt. Die Folge hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch viel Spaß beim kommenden dritten Spieltag der Fußball-Bundesliga und wir hören uns nächste Woche, wenn das Spiel vorbei ist, bei der neuen Folge des Knappencasts. Wir sehen uns. Ciao. Der Knappencast mit Fabian Kukowitsch. Der Podcast zu den Königsblauen. Jede Woche neu auf